0: مع محلي. أعزائي المستمعين في حلقة جديدة من بودكاست من الأناضول، سنتحدث اليوم عن زيارتين مهمتين لتركيا قام بها ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، وبعدها بيوم واحد وزير خارجية الكيان الصهيوني المحتل يائير لبيد. وكان أردوغان القاسم المشترك للضيفين السعودي والإسرائيلي وهدفهما واحد أيضا ألا وهو إيران بالنسبة لإبن سلمان اقتصرت الزيارة على العاصمة أنقرة ولعدة ساعات فقط ودون أن يمر على قنصليته أي قنصليت بلاده في إسطنبول التي قتل فيها الصحفي جمال كاشيكشي في الثاني من تشرين الأول لعام 2018 وربما لم يفعل ذلك بن سلمان حتى لا يؤكد صحة المقولة التي تقول دائما ما يعود القاتل خلصة إلى مسرح الجريمة التي ارتكبها للتأكد من أنه لم يترك أي أدلة خلفه باعتبار أنه هو الذي أمر بقتل خاشقجي وهذا ما قاله الرئيس أردوغان أكثر من مرة كما انه هو الذي سلم رئيسة المخابرات الامريكية جينا هاسبلد الادلة التي تثبت كلامه هذا عندما زارت انقرة بعد اسبوعين من الجريمة. والتقت اردوغان ورئيس مخابراته هاكان فيدان. ولم يكتفي اردوغان بذلك بل سلم الملف الخاص بالجريمة للرئيس الامريكي ترامب عندما التقى به في نيويورك اواسط ديسمبر كانون الاول. 2018 واستغل ترامب بدوره هذا الملف الذي سلمه له أردوغان فابتز به بن سلمان وأجبره للتوقيع على العديد من العقود بعشرات المليارات من الدولارات الرئيس أردوغان الذي أمر بإغلاق ملف الجريمة وإرساله إلى الرياض كأحد الشروط التي فرضها بن سلمان لمصالحته لم يتأخر في زيارة جدة في الثامن والعشرين من نيسان/أبريل الماضي بصفة غير رسمية وفق التلفزيون السعودي الذي قال آنذاك أن أردوغان جاء جدة لأداء العمرة فالتقى به الملك وولي عهده. وردًا على هذه الزيارة التي قام بها أردوغان جاء بن سلمان أنقرة وتم استقبال استقبالًا حافلًا على الرغم من الهجوم الذي تعرض له أردوغان. بسبب سلوكه في التعامل مع بن سلمان وقالت أحزاب المعارضة أن أردوغان بسلوكه هذا قد حط من سمعة وكرامة وشرف الدولة والأمة التركية مقابل حفنة من الدولارات التي يتمنى أردوغان أن يحصل عليها من بن سلمان حتى يتجاوز أزمته المالية الخطيرة والتي أوصلت البلاد إلى حافة الإفلاس والدمار وفق كلام المعارضة هذا في الوقت الذي بيّنت فيه استطاعات الرأي التي أجريت عشية الزيارة أن 29.7 فقط 29.7 فقط أي 30% من المواطنين الأتراك يؤيدون مساعي أردوغان للمصالحة مع بن سلمان أي أن 70% من الشعب التركي ضد هذه المصالحة كما أن 75%, 75 من المواطنين الأتراك ضد مساعي أردوغان للمصالحة مع الكيان الصهيوني. الموقف السلبي هذا ضد بن سلمان ليس له علاقة فقط بجريمة الخاشفتشي بل له العديد من الأسباب التاريخية حيث يرى الكثير من الأتراك في نظام آل سعود الوهابي خطراً على المنطقة والدولة والأمة التركية باعتبار أن آل سعود كانوا أول من تمرد على الحكم العثماني عام 1795 فاستنجد السلطان العثماني آنذاك بوالي مصر محمد علي باشا فأرسل ابنه إبراهيم باشا الذي قضى على التمرد وأسر عبد الله بن سعود وأرسله إلى إسطنبول فأمر السلطان محمود الثاني بقطع رأسه في العام 1820 والبعض يقول أواخر 1818 وهو الموضوع الذي يبدو أن آل سعود لم ينسوه فعادوا الأتراك حتى في العهد الجمهوري باعتبار أنهم ضد الجمهورية والعلمانية التي أعلنها أتترك نظام سياسي للجمهورية الحديثة عام 23 من القرن الماضي ودون أن يمنع ذلك أنقرة والرياض من التنسيق والتعاون في فترات مختلفة من التاريخ الحديث حيث كانت السعودية أول دولة عربية زارها أردوغان بعد أن أصبح رئيساً للوزراء في آذار مارس 2003 كما عمل الرئيس السابق عبد الله غول في البنك الإسلامي للتنمية في جدة لمدة ثماني سنوات وكانت السعودية وباعترافات حمد بن جاسم شريكاً أساسياً في المشروع الإقليمي والدولي ضد سوريا بعد ما يسمى بالربيع العربي ولعب أردوغان الدور الرئيسي في هذا الربيع ومازال وعلى الرغم من انحيازه إلى جانب قطر في أزمتها مع السعودية والإمارات والبحرين ومصر في حزيران يونيو 2017 وعودة إلى زيارة بن سلمان الذي جاء أنقرة بعد أن التقى عدو أردوغان الأول عبد الفتاح السيسي في القاهرة ومن بعده ايضا عدو اردوغان العاهل الاردني عبد الله في عمان، فالمعلومات تتحدث عن مشاورات مفصله بين اردوغان وبن سلمان ليس فقط فيما يخص العلاقات الثنائيه بل ايضا مصير ومستقبل المنطقه عشيه الزياره التي سيقوم بها الرئيس الامريكي بايدن الى جده في الخامس عشر من الشهر القادم. وذلك ليلتقي محمد بن سلمان ثم زعماء دول الخليج ومعهم مصر والأردن والعراق في الوقت الذي يتمنى فيه الرئيس أردوغان أن يكون من بين المدعوين لهذه القمة ليحسم المصالحة مع الرئيس السيسي بحضور وشهادة وضمان الرئيس بايدن وحلفاء السيسي في المنطقة بما فيهم قادة الكيان الصهيوني ومنهم الوزير لابيد الذي وصل أنقرة بعد مغادرة بن سلمان لها باثني عشر ساعة فقط الوزير لابيد وسيستلم قريبا منصب رئيس الوزراء حتى موعد الانتخابات المبكرة في اكتوبر تشرين الاول القادم اتفق ونظيره التركي تشاوش أغلو على تعيين السفراء الجدد في تل أبيب وأنقرة والعلاقات مقطوعة بين الدولتين منذ أكثر من 15 عاما تقريبا لابيد الذي جاء أنقرة بعد ثلاثة أشهر ونيف من زيارة رئيسه إسحاق هارسوك وقام بزيارته في التاسع من آذار مارس إلى تركيا بناء على دعوات متتالية من أردوغان الذي يستعد بدوره لزياره الكيان الصهيوني باقرب فرصه في الوقت الذي يعرف فيه جميع ان ما يتمناه الطرفان السعودي والاسرائيلي هو جر تركيا والرئيس اردوغان بشكل خاص لتحالفات اقليميه جديده او احياء التحالفات التقليديه ضد ايران بعناصرها الاقليميه اليمن وسوريا ولبنان والعراق ونعرف جيدا بانها تحظى جميعا هذه الدول الأربعة باهتمامات خاصة من الرئيس أردوغان بسبب حساباته العقائدية والتاريخية والاستراتيجية فسوريا والعراق دول مجاورة لتركيا واليمن في الطرف الآخر من باب المندب والذي تطل عليه الصومال وحيث التواجد العسكري التركي هناك ودون أن ننسى دون شك التواجد التركي في ليبيا أيضاً في الوقت الذي يعرف فيه الجميع أن حزب الله وبلد تواجده أي لبنان هو الهدف المشترك لكل الحسابات الإقليمية والدولية وأهمها الصهيونية باعتبار أن حزب الله مصدر الخوف والرعب الأكبر والحقيقي بالنسبة للكيان الصهيوني الذي يعرف حكامه أن زوالهم سيكون دون أي شك على يد مقاتلي هذا الحزب والكل يتآمر عليه في الداخل والخارج القريب منه والبعيد وهذا هو السر كل التحركات الأخيرة في المنطقة وأهمها زيارات بن سلمان إلى مصر والأردن وتركيا وزيارة العاهل الأردني عبد الله إلى الإمارات ومباحثات الوزير الإسرائيلي لابيت في أنقرة باعتراف الجميع أي أنه بدون تركيا لا يمكن تحقيق أي هدف من أهداف التآمر على سوريا وإيران ولبنان وهو ما أثبتت السنوات الأحد عشر منذ ما يسمى بالربيع العربي ويعرف الجميع بأن المستفيد الأول والأخير والأكبر من هذا الربيع هو الكيان الصهيوني والفضل في ذلك تواطو وعمالة أنظمة المنطقة وأراد لها ترامب والآن بايدن أن تكون في خدمة هذا الكيان وهي ما فعلت ذلك حتى الآن وما زالت تسعى من أجل ذلك وبدليل القاعدة التي أنشأتها واشنطن نهاية العام 2011 شرق تركيا ومهمتها الوحيدة هو مراقبة التحركات العسكرية الإيرانية ورصد الصواريخ التي قد تنطلق من الأراضي الإيرانية باتجاه الكيان الصهيوني وإبلاغ تل أبيب بهذه الصواريخ الإيرانية حتى يتسنى لها التصدي لها قبل دخولها الأجواء الإسرائيلية وإلى اللقاء في حلقة جديدة من برنامج بودكاست من الأندول وحيث العجائب والغرائب بفضل استدارات الرئيس أردوغان وقد يفاجئنا بالمزيد من هذه الاستدارات خلال الفترة القادمة مع اقتراب موعد الانتخابات المقررة لها أن تكون في حزيران يونيو القادم. ولكن لا ولن يكون هناك أي استدارة مع الرئيس السوري بشار الأسد طالما أن الأنظمة العربية ما زالت تعادي سوريا.